0: ¿Cómo llevar y compartir el evangelio aprovechando los recursos digitales y plataformas para lograrlo? Este es uno de los objetivos que tenemos con Misioneros Digitales. Y hoy contamos con un invitado muy especial que nos hablará sobre un concepto de gran importancia que es el viaje al usuario. Muchas gracias a Juan Jesús Bustos, líder de estrategias digitales en México para la organización de Cruz. ¿Cómo estás, Juan Jesús?
1: Hola, Katy. Muy bien, aquí pasando mi cuarto mes en cuarentena. <risa> en casa, guardado
0: Sí, sí, bueno, a partir de ahora te voy a llamar como usualmente lo hago, que es Bustos Entonces, eh, no sé si podés eh, contarnos un poco sobre qué es lo que haces eh, Cuál es tu rol en la organización y demás
1: Ok, bueno, como Katy lo acaba de decir, ahora me va a llamar por mi apellido Que es Bustos, y justamente esa es la historia, ¿no? Que mi nombre es Juan Jesús Bustos Rivera y en CRU en general, no importa el país a donde voy, como me conocen por mi apellido, ¿no? que es Bustos. Y bueno, <coughs> formo parte ya de, de, de la organización específicamente del liderazgo de estrategias digitales aquí en México. Aquí en México tenemos pues tres líderes principales, yo y otras dos eh, amigas con las que se comparte el liderazgo. y pues prácticamente yo llegué aquí porque un día le estaba diciendo a Dios mientras caminaba en la calle que yo quería utilizar mi carrera ¿no? para agradarle a él, hacer cosas para él. Y yo estudié Ingeniería en Sistemas como primer carrera y mi segunda carrera es Ingeniería Mecatrónica. Entonces, ah, como un año después conocí la comunidad de Indigitus, que es una estrategia de estrategias digitales, y me invitaron a hacer un... Indigitus México, Indigitus Ciudad de México. Entonces, bueno, ahí fue como me involucré más con, me involucré más con estrategias digitales. Eh, empecé a formar un equipo, equipo que ya va como en su tercera versión. Porque los equipos siempre son cambiantes, ¿no? Uh -huh. Siempre eh, hay miembros que salen por alguna razón, hay miembros nuevos. Y, eh, bueno, eso es un poco acerca de, de, de mi, mi pasión pasiones prácticamente por lo digital. Me gustan los videojuegos. Ustedes no pueden ver cómo estamos grabando esto, pero yo en mi fondo de suma ahorita mismo tengo el taller de eh, Tony Stark, entonces también soy medio nerd en ese sentido. Eh, apasionado por la tecnología. Y eso es un poquito como acerca de mí. Es un gusto estar con ustedes hoy. Qué bueno,
0: qué bueno. Y um, hablando de todo esto, el tema de estrategias digitales, una de las cosas... Eh, y también la razón por la que eh, nos gustó y nos pareció bien como invitarte era porque vos eh, sos una de las personas que maneja bastante bien todo el tema del viaje del usuario. Eh, pero ¿qué entendemos por viaje del usuario? ¿Qué es un viaje del usuario?
1: Bueno, uh, el viaje del usuario es prácticamente una herramienta que nos ayuda o nos facilita un par de cosas cuando estamos hablando de estrategias digitales, no eh, es una herramienta que nos permite diseñar una experiencia personalizada para un tipo específico de audiencia y así lograr una meta concreta hacia donde queremos movilizar a esa audiencia, no eh, a lo mejor eso soy es un poco rebuscado, pero prácticamente es que tú tomas a tu audiencia y la quieres llevar del punto A al punto B. Y la herramienta, ese es el viaje de usuario es la herramienta que te permite hacer eso de la manera más efectiva, clara y, y concisa, ¿no? Es una herramienta con la que tú y tu equipo pueden trabajar de manera digital <coughs> para poder movilizar a las personas. Entonces, ese es un poquito, o en términos como muy sencillos, lo que podría describir que es un viaje de usuario. Es una herramienta que te ayuda a diseñar una experiencia para movilizar a la gente.
0: ¿Y cómo, cómo logramos hacer esto? Digamos, eh, yo pienso en Viaje del Usuario cuando, como lo estabas diciendo, cuando yo hoy quiero llegar a un lugar, pero para llegar a ese lugar tengo que pasar por diferentes zonas eh, y luego llego a ese punto. Pero como una persona, eh, sí, logra crear ese Viaje del Usuario, ¿qué factores son importantes al hacerlo?
1: Bueno, ahorita como tú lo ponías, tú dijiste que hay un lugar y tú quieres ir a ese lugar, ¿no? La cuestión con el viaje del usuario es que nosotros movemos a la gente a lugares donde ellos no sabían que querían estar. Ah, entonces, eh, tomamos a una audiencia y personalizamos una experiencia para que ellos puedan ir de donde se encuentran ahora y a donde nosotros los queremos llevar. Entonces, la pregunta es cómo... ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el viaje de usuario, a lo primero que tenemos que entender es que consta de tres partes, ¿no? Un usuario o user persona, se le conoce cuando estás viendo ese tema de viajes de usuario como user persona. Eh, el viaje como tal, que es esa experiencia que vamos a diseñar. Y el destino, eh, que el destino prácticamente se ve eh, representado por metas específicas, ¿no? o Smart Goals, si lo buscan así en internet, les va a dar un ejemplo de que es una Smart Goal, no que es una meta que es pues, medible, realizable, este, eh, en un tiempo, tiene un tiempo óptimo, eh, se puede subdividir en metas y, si es, y es específica. Entonces, esas son las tres partes de un viaje de usuario. Eh, y por más raro que parezca, cuando tú estás diseñando un viaje de usuario, no empiezas eh, lo, lo que uno pensaría es bueno empiezo por un usuario, continúo con el viaje termino con mi meta pero en el caso de los viajes de usuario empiezas con tu user persona con tu usuario continúas con tus metas que es hacia dónde lo quieres llevar y entonces construyes la parte del medio ¿no? que es el viaje un ejemplo de eso es como si quisiéramos construir un puente ¿no? sabemos que estamos aquí el siguiente punto es hacia dónde queremos ir y ya una vez sabiendo esas dos cosas, construimos el puente y ya ahí nos empezamos a preocupar por, por qué materiales debería llevar ese puente, si ese puente debería de soportar autos o caballos, camiones o tortugas o dragones. O sea, ya ahí nosotros nos hacemos eh, el puente, ¿no? Pero eso esa es la manera en la que nosotros empezamos a construir. Entonces, Katy, te estarás preguntando, ¿qué dientes es eso de un user persona y y, y un usuario, ¿no? Uh
0: -huh, totalmente. Entonces,
1: ok, vamos a, vamos a trabajar un ejemplo acá práctico. Um, Tú conoces lo que es un estereotipo, ¿no, Katy?
0: Sí, sí, sí. ¿Qué es
1: un estereotipo para ti?
0: Es lo que se cree eh, de cierto tipo de personas, como que tienen ciertos factores y también el estereotipo se puede utilizar de una manera como mal, eh, Sí, pues.
1: Claro, a nadie nos gusta ser como estereotipados hoy en día, ¿no? Como no quiero que digan que soy el punk de la colonia o el dark del grupo del salón de la escuela o algo así. Entonces un estereotipo como que es más uh, uh, difícil para las personas de entender. Eh, un user persona, personal, por como lo voy a describir, se va a parecer mucho un estereotipo, pero va mucho más allá, porque se trata de entender las necesidades de las personas a las que vas a servir Y eh, a lo mejor tú has escuchado esto, ¿no? Que quiero construir una aplicación O quiero construir una plataforma O quiero construir una estrategia Que eh, alcance a todos Como yo imagino que tú has escuchado esto, Katy, ¿no? uh
0: -huh.
1: <coughs> Bueno, en esta tarde vamos a romper el sueño De todos aquellos que nos escuchan Y que creen que eso es posible No se puede Ajá, eh, No podemos construir algo que todo el mundo use, nos tenemos que centrar en usuarios específicos eh, y esa es una de las cosas que remarcamos mucho. No puede servir a todos, pero sí puede servir a algunos, ¿no? Eh, entonces, bueno, los viajes de usuarios hacen eso. Nosotros seleccionamos una, un grupo poblacional y les alcanzamos a ellos. Trabajamos con el perfil de esas personas. Entonces, por ejemplo, un estereotipo, Katy, dime un estereotipo que te venga a la mente. Mm,
0: un estereotipo puede ser eh, una persona que sea un poco como, no sé, como fresa, puede ser.
1: Ok, vamos Ajá. a poner a alguien fresa. Para los países que nos están escuchando y que no saben quién es una persona fresa, bueno, es esa persona que habla medio así y trae su iPhone. Ajá último modelo no y papi lo paga todo entonces eso es un poquito como una persona fresa. una persona adinerada podremos ponerlo así o que le gustan las cosas con, con con algo de dinero entonces empezamos a complicarnos un poco porque el estereotipo no nos dice lo suficiente tenemos que ir más profundo de eso y otra vez eh, un estereotipo intenta marcar a la persona nosotros intentamos ir mucho más allá Queremos descubrir lo que hay en el corazón de esa persona y cuáles son sus principales necesidades. Eh, tomemos a esta persona que vamos a llamarle persona, eh, una persona con gustos caros, ¿no? Por, por definirla así, para no llamarle fresa y no herir susceptibilidades. Este, entonces, ¿qué es lo que una persona con gustos caros eh, necesita en su día a día. ¿Cuáles son las principales necesidades de una persona así? ¿Cuáles son las principales necesidades de una persona así, Katy?
0: Como satisfacer eh, su nivel de consumismo, puede ser una de las cosas. Yo siento okay. que una persona fresa es una persona que es muy consumista. No sé si estoy uniendo. Ok, pero eh, el,
1: punto es, el punto acá es ¿por qué esa persona es consumista?
0: Porque le gusta tener lo último y también le gusta como mostrar eh, las cosas que tiene, eh, no sé, y tener lo último de la moda o cosas así.
1: Entonces ya nos metemos en un tema como de estilo de vida, ¿no? ¿Cuál es el estilo de vida de una persona así? Ahora, supongamos que nuestra persona adinerada va a la universidad. Eh, ¿Tú qué crees que es el día a día de una persona con algo de dinero que va a la universidad. ¿Cómo crees que eso sería, Katy? Se despierta, como todos los seres humanos, nos despertamos. Eh, ¿Y luego qué hace?
0: Luego desayuna algo súper rico y se va eh, muy cómodamente a las clases. Tal vez no sea una persona... Bueno, no es... Es un estereotipo, pero no... No es que todas las personas así no les interesa estudiar, pero tal vez no tienen la necesidad y solo lo hacen como para un club social o cosas así. Ese es un concepto, aunque hay otro concepto de que puede ser fresa, pero puede ser súper estudiosa.
1: Claro, ahora no estamos diciendo que una persona así es mala, ¿no? O sea, es, ese es un punto importante a, uh -huh. a mencionar. O sea, ser adinerado ser fresa no es malo. Eh, estamos diseñando una estrategia para personas así porque necesitamos alcanzar a todas las personas, ¿no? De todo tipo de clases, de todo tipo de gustos, de todo tipo de eh, tribus, lenguas eh, y países. Entonces, ahorita mencionaste algo, ¿no? Se va súper cómoda a la universidad, pero ¿cómo llega a la universidad? Es una persona que se va en auto, es una persona que se va y la dejan sus papás, es una persona que usa el transporte público, y ahí empezamos a ver como un poquito del día a día de esa persona, ¿no? Eh, yo en lo Personal, cuando yo me iba a la universidad, toda la vida me fui en transporte público. Entonces eh, yo tenía otros amigos que a lo mejor sin ser como en el, en el, en el concepto de fresa que estamos manejando, eh, sin ser así, también tenían auto no y ellos iban en auto. Entonces ese es un detalle importante en la vida de esa persona. no eh, Cuando llega a la universidad, ¿dónde se sienta esa persona? En el salón. Es de los que se sientan al frente, es de los que se sientan atrás. Y ahorita mencionaste un aspecto importante que queremos definir de esa persona. Es una persona con recursos, pero es una persona estudiosa o es una persona que no es tan estudiosa, ¿no? Entonces empezamos a definir mucho más allá de lo que a veces los estereotipos culturales nos dicen. Porque vivimos un día en la vida de esa persona. Y ahí es donde nos damos cuenta de sus principales necesidades, ¿no? por las personas con las que se rodea, por los, eh, las cosas que compra, ¿dónde, por ejemplo, esa persona eh, con altos recursos, ¿dónde podría estar eh, participando en el mundo digital? ¿A través de qué medios crees tú que esa persona esté participando en lo digital, Katy? Eh,
0: a través de las redes sociales. Eh, te fijo, tiene como... De todas las redes sociales, eh, incluyendo Instagram... Eh, y publica como muchas cosas eh. sigue como diferentes páginas eh, que son acorde a lo que a ella le gusta, y a las modas y a las o sea, sí, a las tendencias y cosas así entonces sí
1: eh, ¿y a través de qué dispositivos crees que lo hace?
0: el celular es su medio ¿principal? Sí.
1: Aunque, sí, sí ¿cuál sería su medio secundario?
0: Eh, la tablet podría ser.
1: ¿Y qué tipo de tablet sería esa? Y ya todos los que nos están escuchando tienen la respuesta a eso.
0: Bueno, sería como un iPad. En realidad. Exactamente. Sería, ajá.
1: Ajá. <risa> Entonces sería un iPad, ¿no? Eh, a lo mejor si esta persona fuera un programador y tuviera una, una tableta, no sería un iPad, sería algo como... Más del código abierto, ¿no? Algo de Google o algo de Huawei o algo de Acer. Pero esta persona normalmente está en su celular, que probablemente es un iPhone, eh, y en su tableta, que probablemente es un iPad. Entonces empezamos a ver qué medios nosotros podemos usar para segmentar a nuestro, a nuestra persona, ¿no? Eh, y podemos ver un poco también acerca de sus intereses, sus metas en la vida, eh, sus principales preocupaciones y eso es lo que realmente define eh, a una persona ¿no? a un user persona.
0: ¿y cómo a nivel de ministerio digamos eh, ¿cuál es la importancia de todo esto y hacer como una persona y hacer como toda esta eh, investigación de la persona y hacerlo súper detallado a nivel ministerial eh, ¿Cuál es la función de todo
1: esto? Esa es una, es una muy buena pregunta. Eh, nosotros usamos una frase constantemente que dice que tenemos hoy en día la necesidad de presentar un evangelio que no cambia a un mundo que se encuentra en constante movimiento. ¿No? Entonces tenemos un evangelio que es inmutable. O sea, eso no va a cambiar eh. lo que está escrito ahí hasta que... Eh, el fin de los tiempos llegue, eso ahí va a permanecer y va a ser, y eso no lo podemos cambiar, no podemos alterar nada de eso. Pero sí necesitamos eh, crear canales nuevos de comunicación con las personas, ¿no? Um, un ejemplo muy simple que alguna vez daba es que tú puedes saber chino y puedes saberte el evangelio en chino y puedes estar en medio de la plaza... Eh, del Zócalo en Ciudad de México anunciando el Evangelio en chino y lo que vas a estar diciendo pues va a ser verdad <ríe> eh, es bueno porque Dios te está llamando a hacer eso, seguramente lo vas a estar haciendo de corazón pero nadie te va a entender, o sea <ríe> no hay muchas personas en Ciudad de México que hablen chino eh, saludos a toda la comunidad china de Ciudad de México que nos está escuchando <ríe> seguramente eh,
0: bueno mandarín <ríe>
1: Claro, Ajá. chino mandarín. Ajá,
0: chino mandarín. Sí, porque ahí
1: ya nos metemos en un montón Ajá. de cosas. Eh, entonces, tu mensaje estaba bien, tu intención estaba bien, pero tu, tu, tu canal de comunicación no era el adecuado, ¿no? Ni la manera para llegar a ellos era quizás la adecuada. Y tengo un ejemplo de eso, justamente viene en la Biblia, y lo vamos a checar un poquito más adelante, una vez que tengamos como explicadas, pues, todas las partes, ¿no? De lo que es un, un viaje entonces necesitamos presentar el evangelio que no cambia a un mundo que esté en constante movimiento y ese movimiento no se va a detener. De hecho, conforme vamos viendo que avanza el tiempo, parece que se va acelerando, ¿no? Uh -huh. Surgen nuevas tribus urbanas, surgen nuevas maneras de comunicarse. Eh, <coughs> no recuerdo hace cuánto, por ejemplo, surgió TikTok, pero pues hoy en día... Eh, si estás escuchando esto en el futuro, estamos en ese momento de la historia donde TikTok era la aplicación donde se consume muchísimo contenido, ¿no? Y es una manera muy simple de comunicar un mensaje. Eh, entonces... Sí,
0: máximo son 60 segundos. Es el video, digamos, el video más largo <coughs> que hay en TikTok, son 60 segundos. Es la duración más larga, por así decirlo. Y a pesar de eso, en 60 segundos se puede decir toda una historia y se puede contar
1: un montón de cosas de eso. Sí, y eso es un montón porque estaba viendo que en Instagram tienes un segundo para captar la atención de la gente, ¿no? Porque como Instagram solo es escrolear, escrolear eso es bajar, bajar, bajar. Tienes un segundo para decir, ah, esta foto está padre, la persona decida darle like, decida leer la descripción o el caption de la, de la, de la imagen y continuar, ¿no? Entonces necesitamos utilizar ese tipo de estrategias para alcanzar a la gente. ¿Cómo en un segundo? ¿Cómo en 60 segundos? ¿Cómo en 25 segundos puedo captar la atención de las personas?
0: Mira, es que interesante, eso, perdón. Mira, es que interesante porque el último episodio del podcast, este que tenemos de Mis Digitales, estuvimos hablando de realmente eso, de cómo... Que el mensaje es algo que nunca cambia. Lo que cambia es el medio. Digamos, eh, el mensaje de Cristo es uno eh, y el mensaje de la salvación es una. Eh, una, perdón. Eh, pero lo que tiene que cambiar y lo que tenemos que modernizarnos es a través de los medios que utilizamos y las estrategias también que estamos utilizando.
1: Claro. Y eh, hoy en día esas estrategias como que suelen ser muy... Um, tenemos que ser muy ágiles, ¿no? Para poder usarlas y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y eso eso es a lo mejor una de las principales dificultades al momento de hablar de digitales, ¿no? Porque de pronto eh, yo pienso de una manera y creo que todo lo que se todo lo que es es como yo lo creo. De hecho ahorita estas cosas que estábamos hablando de una persona de cómo la estamos identificando y todo, si te fijas lo hicimos conforme a lo que nosotros creemos. Pero, de hecho, la manera correcta de hacerlo es hacer encuestas, ¿no? Hacerle encuestas a este tipo de personas en la universidad o en el trabajo o en la calle y poder nosotros sacar realmente el demográfico de qué es lo que esas personas usan, ¿no? Y hay muchos estudios que se han hecho sobre audiencias, entonces también los puedes encontrar en internet. Usted pues los bajas y tomas esa audiencia como, como tu target, ¿no? Eh, pero si nosotros quisiéramos hacerlo más real tendríamos que empezar a hacer una investigación acerca de eso, no nada más eh, a lo mejor un poco como lo que hicimos ahorita, no de bueno, yo creo que es así, yo creo que es así. Yo lo he visto de esta manera y a veces te sorprendes porque lo que piensas que creías que era, no es lo que realmente representa la realidad para esa persona. no Ajá.
0: Entonces ese
1: es, es, un, es un ejercicio muy interesante. Um, tengo algunos eh, somos un... Yo, yo soy líder de jóvenes en la iglesia donde me congrego y eh, a veces hablando con otros líderes de jóvenes decían es que yo no sé por qué no se apasionan por las cosas que a mí me gustan. <risa> no, pues porque no son las mismas cosas que a ellos les gustan. Uh -huh. A ellos les gustan otras cosas, ¿no? Pero tú estás asumiendo que te debería de gustar porque a mí me gusta. Entonces, esa es la, la, la importancia de ser un user persona
0: Ok. ¿Y cuáles son las otras dos? Si, si también puedes explicar para, para quienes nos están escuchando, como dar un, una descripción tal vez de, de las otras dos factores. Está como la creación de este user persona, pero ¿qué más?
1: Muy bien. Eh, la siguiente parte que te tiene que preocupar una vez que estás diseñando un viaje de usuario es tus metas, ¿no? Tienes, entonces ya creaste tu user persona, ya sabes a quién le vas a hablar y ahora necesitas una meta, ¿no? La meta normalmente es algo que se mueve hacia adelante, o sea que coloca, que si tú logras, va a colocar a tu audiencia un paso más allá, hacia donde tú los quieres llevar, ¿no? Que en nuestro caso, pues es al conocimiento de Jesús y a ser discípulos. Entonces... Eh, esas metas tienen que ser específicas Y en general yo he detectado Que el mundo tiene un problema con ponerse metas Porque no sabemos cómo hacerlo <risa> ah, Cuando tú terminas Un estudio en la iglesia y alguien te dice Entonces, ¿qué vas a hacer esta semana? Ser más cercano a Dios Tengo esa meta, ser más cercano a Dios Eso no es medible Eso no te está diciendo en qué tiempo Eso no te está diciendo Cómo lo vas a hacer Eso no te está diciendo si se tiene que subdividir en otras metas y ese es un poquito el problema que tenemos a veces con crear metas hoy en día.
0: Uh
1: -huh. eh, necesitamos que las metas sean específicas. Y otra vez quiero repetir el concepto. No lo voy a explicar todo eh, porque haríamos este podcast pues más largo, ¿no? Y no, no queremos tampoco cansarlos con mi melodiosa voz.
0: <risa>
1: este, pero en es crear metas smart o smart goals. Eh, esas metas son medibles, son reali, te, te ayuda a ver si realmente es una meta realista, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: si es este, alcanzable, dice por ahí, ahí. Eh, ¿Cómo lo vas a medir? Si se necesita dividir en otras metas, también ese es una, un punto importante, ¿no? A veces lo que queremos lograr se, se divide en otras metas, entonces voy a tener subviajes dentro de mi viaje de usuario. Eh, <coughs> ¿Y en qué tiempo lo quiero cumplir? ¿No? O sea, ¿cuándo es la fecha límite para ver si la meta se logró o no se logró?
0: Uh
1: -huh. Entonces y necesito además, una meta.
0: Y además de, de las metas, ¿cuál sería el otro punto? Que en teoría lo que vos estabas explicando es lo que va en el medio, porque es crear la persona, luego las metas y luego lo que va como el camino, pues.
1: Claro, lo que va en medio ya es lo que. ya es como el desarrollo del viaje, ¿no? Entonces ya tienes tu persona, ya tienes tu meta, sabes hacia dónde lo quieres llevar. Eh, tu meta, ya sabemos, tiene que ser específica y todas estas cosas. Entonces, la tercera parte a la que te refieres tú ahorita, pues es justamente ya el, el en medio. ¿Cómo hago que esta persona se movilice de aquí? A, a allá A donde a donde quiero llevarla Con el cumplimiento De la meta Que, que tengo eh, Y eso es a lo que nosotros Ya le llamamos como tal El viaje de usuario okay. Entonces um, El viaje de usuario consta De varias partes eh, No es una sola cosa eh, La primera pregunta Que deberíamos hacernos Para ir diseñando nuestro viaje de usuario es de dónde vamos a sacar a las personas, ¿no? Suponiendo que tenemos a ese programador o esa ama de casa, eh, a ese usuario que nosotros diseñamos, bueno, ¿de dónde, los, ¿de dónde vamos a sacar a esos usuarios? Si los vamos a sacar de su salón de clases y si vamos a ir a repartir flyers allí o a la hora de la salida de su universidad o de las redes sociales, ¿y cuál no? Facebook, Twitter etcétera. ¿A dónde vamos a sacar esa gente? Pero como tú ya diseñaste un usuario, te acuerdas del ejemplo de esta persona con recursos de la que estábamos hablando.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuál dijiste que era su medio principal para consumir? El
0: celular.
1: Eh, exacto. Su celular. Uh -huh. ¿Cuál sería la red social principal de esta persona? Eh,
0: la red social Instagram.
1: Ahí está. Entonces ese, el, el que yo haya definido ya mi usuario me va a ayudar a definir esta siguiente etapa de dónde los voy a sacar. Entonces la mayoría de, de las personas que cumplen con este perfil están en Instagram. Ok, entonces ahí empiezo mi etapa de sensibilización. Ahí es donde voy a ir y voy a lanzar el ad, la publicidad, la campaña, lo que sea. Este. Después de esto voy a ver, o sea, entonces sé que las personas están en Instagram ¿Sí? que mi engage va a ser a través de una publicidad tipo pagada, no vamos a hacer un vamos a hacer un nuevo perfil que se va a llamar misioneros digitales. Quizás no. Sí, eh, sí, sí. Y vamos a hacer una serie de tres publicaciones enfocadas a este tipo de personas que vamos a empujar por publicidad pagada. ¿no? Eh, entonces ya sabemos cuál es la de dónde vamos a sacar a la gente y qué es lo que vamos a hacer. Ahora, qué les vamos a pedir a ellos ¿Qué hagan? ¿Qué es lo que hacen estas tres imágenes? no? Les piden que se suscriban a un formulario, que vengan a una reunión en Zoom. ¿Cuál es ese paso de bajo riesgo que le vamos a pedir a la gente que haga? A la gente le encanta hacer estas cosas. A la gente le encanta suscribirse, bajar el PDF, eh, hacer algo. Cuando dan clic en la publicidad, ellos están allí porque quieren hacer algo.
0: Entonces vos decís que una de las cosas también importantes o esenciales, diría yo, es como eh, el code to action, digamos, como esa llamada de acción a, a hacer algo, a darle clic a algo, seguir algo, bajar algo, descargar o cosas así.
1: Así es, es ese, es ese llamado a la acción que nosotros les pedimos a, la, a las personas que, eh, que hagan. Y... Eh, esto es, esto ya estamos llegando como a la segunda, a la etapa, un, un paso antes de llegar a nuestra meta, a lo que, a la realización de todo este viaje. Entonces nosotros nos podemos preguntar qué necesitamos para retener la atención de esas personas entre lo que pedimos, entre ese llamado a la acción y la realización de nuestra meta, ¿no? Un ejemplo de eso es que a lo mejor los vamos a invitar a una reunión en Zoom y les pedimos que se inscribieran a través de uno de los formularios de Zoom, ¿no? Pero la reunión es dentro de una semana. Entonces, si tú te suscribes hoy a algo, a una reunión dentro de una semana,
0: ya se mañana olvidan.
1: ya no estás... Exactamente. ¿Sí? O sea, mañana ya no estás pensando en eso. <risa> mañana vas a estar pensando en cuál sería la siguiente serie que quiero ver en Netflix o... Eh, ¿Qué otra cosa puedo aprender en esta cuarentena? No estás pensando... En esa reunión dentro de una semana. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos hacer para retener a esa audiencia? ¿no? Quizás ya nos dieron sus datos, quizás ya están siguiendo el perfil. ¿Qué podemos hacer en ese periodo de tiempo para recordarles? Recuerda que nuestra reunión el viernes es importante. ¿no? Y ahí podemos hacer eh, algo como a lo mejor un concurso, uh, como a lo mejor una encuesta, a lo mejor podemos hacer un live antes de la llamada, un pequeño live. Uh, recordándoles los beneficios ¿no? de la llamada que vamos a tener el, al final de la semana. Podemos quizás liberar algunos recursos que van a ocupar para ese día y así mantenemos a la gente como recordando qué es lo que va a hacer. Esa etapa también puede no existir, ¿no? O sea, si la publicidad la lanzamos ayer, hoy la gente se registró y a lo mejor mañana o pasado mañana va a ser la llamada, Quizás no necesitamos agobiarlos con algo en medio, pero normalmente cuando planeamos este tipo de cosas sí necesitamos pensar en qué vamos a hacer para mantener a la gente atenta, ¿no? Uh
0: -huh.
1: <coughs> y al final llegamos a la realización de nuestro evento eh, o llamada o posteo o lo que sea que nosotros determinamos como meta, ¿no? Entonces eso que nosotros hayamos determinado como meta se tiene que medir, nosotros tenemos que obtener información de los resultados de cómo llegamos allí o cuántos llegaron allí eh, y ahí a lo mejor y eso es lo maravilloso de los viajes, o sea, porque esto nunca se acaba, eh, a lo mejor allí tenemos, de ahí obtenemos información para el siguiente viaje que vamos a hacer que es el siguiente paso que queremos que nuestra audiencia tome ¿no? Entonces, eso es prácticamente cómo hacer un viaje.
0: Ok, bueno, hasta el momento eh, hemos hecho todo esto como práctico y también descriptivo de toda la, la situación con el viaje del usuario, pero igual más o menos lo mencionamos hace algunos minutos, pero ¿cómo hacer o cómo hace una persona eh, en una iglesia, digamos, que están apenas iniciando en todo esto, eh, en el área digital? Cómo, cómo llegamos y tal vez eh, sea un poco confuso para la persona hacer todas estas cosas, no tienen experiencia y demás, pero cómo, eh, cómo logramos adaptarlo al ministerio o a lo que estamos haciendo para poder llevar el evangelio que en cierto modo es lo que queremos hacer con todo esto, digamos, eh, nuestro fin siempre va a ser Cristo. Entonces... Cómo logramos hacer y acomodar todas esas cosas si no tenemos eh, idea de cómo hacerlo, pues.
1: Claro, eh, si te fijas todo lo que, o sea, todo lo que acabo de mencionar es un trabajo de investigación. O sea, cada una de las partes implica investigación y deducción, ¿no? Investigar qué es lo que viven las personas a las que quiero llegar, cómo se mueven, cuáles son sus intereses. Todo eso lo tengo que investigar. Eh, no quiero que las personas que nos están oyendo piensen como, de, ah, bueno, él es un experto en viajes. Él sabe lo que todo el mundo quiere. Eh, no, si yo empezara un viaje, a diseñar un viaje hoy, estaría investigando acerca de la audiencia, ¿no? O sea, el mismo proceso de investigación que voy a hacer yo, posiblemente va a ser el mismo proceso que un principiante va a hacer. Y eso es lo maravilloso de la herramienta, que no importa tu nivel de... De, de experiencia utilizándola, ¿no? Lo puedes hacer. Entonces, simplemente mentalícense que voy a estar investigando continuamente datos que me van a ayudar a, a realizar mi viaje de usuario, ¿no? Creo que el primer paso que una persona no experta en esto podría hacer es ese. Empezar a investigar la población que esa persona quiere alcanzar y ya llevándolo un poquito más contexto de ministerio, iglesia, a um, uno de los viajes de usuario que hemos hecho donde yo me, me congrego ha sido alcanzar a la colonia, ¿no? Mi iglesia tiene un sentir por querer alcanzar a las personas de la colonia donde se ubica.
0: El barrio, eh, por cierto. El barrio, la,
1: col la colonia, el fraccionamiento, el... Ajá. No podemos traducir esto a todos los lenguajes. La colonia yo
0: siento que es como un perfume. Entonces... Sí, <risa> El lugar donde viven, la residencia. Exactamente, pues. las personas
1: que le rodean. Este, entonces hicimos una investigación de, bueno, ¿cuáles son los principales intereses de, las, eh, de un padre y una madre de familia del, que viven aquí en La Joya, no? Así se llama la colonia donde yo vivo. Eh, el fraccionamiento donde yo vivo. Eh, <coughs> y bueno, pues nos dimos cuenta que normalmente son... Eh, familias que forman matrimonios entre una edad de los <coughs> eh, 27 a los 32 años. Eh, la otra población que encontramos, en, que, que mayormente como vive ahí en, en el fraccionamiento, son personas mayores. Eh, entonces tenemos esas dos principales audiencias, ¿no? Eh, matrimonios jóvenes y personas mayores. Entonces nos decidimos enfocar en los matrimonios jóvenes en esta ocasión, porque esa es otra cosa. No pensemos que porque voy a hacer un viaje de usuario, ya no voy a volver a hacer uno. Puedo hacer varios, no uno para personas mayores, no para personas matrimonios jóvenes. Entonces, bueno, nos enfocamos en los matrimonios jóvenes y nos dimos cuenta de que ellos tienen el interés, pues de crecer económicamente, tienen preocupaciones como la estabilidad económica del país o la calidad de vida del Estado. Eh, tienen otras preocupaciones como las escuelas que se encuentran alrededor eh, para criar a sus hijos, ¿no? Porque normalmente esos matrimonios aún quieren uh, formar una familia y tener hijos. Eh, y opciones de movilidad, como son las cosas que más les preocupan a ellos. Son personas que continuamente están activas, eh, y participan en la planeación de la colonia, ¿no? Con el Acá les llamamos grupos Sociedad de Colonos. <coughs> Porque es una colonia, aunque soña perfume. Entonces, <risa> Entonces los grupos de colonos eh, son, son, es formado por ellos, son activamente participantes allí. Entonces dijimos, bueno, si, si es una plataforma que ya existe, ¿no? La Sociedad de Colonos y ellos forman, ellos están principalmente allí, eh, ¿por qué no nos volvemos parte de la sociedad de colonos? Y a través de eso les empezamos nosotros a proveer algunas herramientas. Entonces resulta que en, en mi colonia, en mi fraccionamiento, no hay un auditorio, pero la iglesia tiene uno. Entonces empezamos a abrir la iglesia y empezamos a invitar a la gente, ¿no? Eh tengan las reuniones de la sociedad de colonos aquí en la iglesia. Ahí hay un cañón, ahí hay un, un micrófono, ahí hay sillas, ahí hay agua, hay café y empezaron a venir. Entonces nosotros empezamos a asistir más a la sociedad y empezamos a, a charlar más con la gente. Eh, entonces, bueno, de ahí se crearon relaciones y obviamente el objetivo era que ellos pudieran asistir a una de las reuniones de matrimonios en la iglesia que iba a ser dirigida por un matrimonio joven que lidera parte de la iglesia. Entonces, te fijas, <coughs> todo fue un trabajo de investigación donde queríamos aterrizarlo allí. Esto que acabo de describir es una idea de un viaje de usuario en el mundo físico, ¿no? Eh, pero a veces en, en estos viajes de usuario que vamos a hacer, lo digital se transforma en físico también. A veces nuestra meta es que asistan a una reunión. A lo mejor ahora ya no lo podemos hacer de manera física, pero en otro tiempo pues nos hubiera encantado que asistieran en a una reunión física. ¿no? Entonces mm. es un ejemplo que tengo acá.
0: Con este ejemplo que vos estabas diciendo también se me viene a la mente algo que dijiste al inicio que es el hecho de que nosotros, eh, no sé si lo voy a parafrasear bien, pero dijiste como que no podemos servir a todos, sino que tenemos que enfocarnos en uno solo. Uh -huh. Y eh, no sé, se me viene a la mente eh, y con este ejemplo que diste de, de tu iglesia y tu colonia o barrio o cosas así. Eh, no sé, como pensar por ahí en una, eh, en una iglesia chiquitita, pequeña, eh, que está en un lugar vulnerable y tal vez está iniciando el ministerio, digamos, está totalmente eh, en pañales, por así decirlo. Y, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, ellos deciden empezar como sus servicios y abrir las cosas, pero tal vez eh, no, no tienen como un enfoque total de cómo llegar a la gente de la comunidad. Eh, no saben y, y tal vez invirtieron el poco, los pocos recursos que tenían para algo de alabanza y tal vez no, la gente no se siente atraída o por algunas estrategias, pero de, no, no se siente como atraída a eso. Entonces esto, en cierto modo, y vos lo decías ahora, como es tanto a nivel digital como a nivel físico, pero... Sería algo que en sí, si lo logramos adoptar eh, y adaptar también a nuestras iglesias y a nuestros ministerios, trae muchos eh, resultados eh, bastante buenos.
1: Sí, y justamente ahorita que tocaste el punto de los recursos, hacer un viaje de usuario implica invertir recursos, pero también implica que esos recursos que invertiste van a ser bien aprovechados, ¿no? Eh, se va a maximizar el impacto que esos recursos pueden tener eh, porque va a ir específicamente a las personas que quieres atraer de otra manera lo que muchas veces hacemos es muy parecido a ir de cacería a la selva con una escopeta y dispararle a todo lo que se mueve ¿no? entonces eh, probablemente no le vamos a dar a nada eh, sí. y vamos a malgastar todos nuestros recursos en el trayecto ¿no? en lo que estuvimos haciendo eso entonces, hacer viajes de usuario mag magnifica la, los resultados con los recursos que nosotros decidamos invertir en ellos, ¿no? Uh, se parece un poquito a la publicidad antigua y a la publicidad actual. O sea, antes qué hacían flyers a todo el mundo. Actualmente hay gente que aún lo hace, <coughs> ¿no? Eh,
0: vale.
1: <risas> y hay mucha gente que ya ni siquiera los recibe porque sabes que eso es basura, o sea. Sabes que ese es un papelito que te vas a guardar, que jamás vas a leer y que vas a tirar a la basura y que va a contaminar. Eh, pero eso era, ¿no? O sea, una gran cantidad de, refurso, de, de, de recursos a través de los medios masivos y, y, y mucha gente los veía, pero era muy poca la respuesta que se tenía de, de eso, ¿no? Por eso necesitabas hacer muchísimo. Hoy en día que tenemos canales donde podemos alcanzar específicamente audiencias, pues con muchísimo menos recurso puedes alcanzar resultados muy buenos, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cuál sería como, eh, no sé, a nivel, podría decirse de consejos para personas que vienen iniciando en esto? ¿Cuál sería un consejo eh, tuyo para, para estas personas que, que sí, que no sabían nada de esto y que hasta este momento en donde están escuchando el podcast... Eh, sintieron que era una clase magistral de un viaje del usuario, pero tal vez eh, les gustaría implementarlo, pero no saben.
1: Bueno, uh, si me piden uno o varios consejos, este, sería primero no se desesperen, eh, es la a veces cuando lidiamos con conocimiento nuevo que desafía un poco nuestra manera de pensar nos podemos desesperar, ¿no? De decir, ah, esto no va a funcionar, es mucho trabajo, eh, no lo conozco, entonces no se desesperen, lidien con esa resistencia al cambio y confíen en que va a funcionar. Pónganlo en manos de Dios. Al final del día podría ser el mejor viaje de usuario, pero necesitamos que Dios prospere esto, ¿no? Que estamos haciendo. No estoy, esto no es una herramienta eh, netamente humana ¿no? sino queremos que funcione a través del ministerio necesitamos a Dios implícito a través de la planeación y la realización de viajes de usuarios el segundo consejo que les daría es que lean y esto um, eh, yo, yo podría ser el mejor orador y decirles esto de muchas maneras pero en la Biblia hay un muy buen ejemplo de un viaje de usuario eh, expresado así en Hechos 17, que es cuando Pablo viene al, a, a este grupo de personas y les empieza a hablar del Dios no conocido. Eh, Pablo tiene una audiencia allí que le gusta y continuamente están buscando hablar de cosas nuevas. no De hecho, por ahí la Biblia menciona, y aquí lo tengo, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Eh, entonces, literal, es como un pequeño estudio del de user persona que Pablo tiene enfrente, ¿no? Pablo sabe que quieren oír de algo nuevo, Pablo sabe que el Dios no conocido está, nadie está hablando de eso, y él viene y toma algo de su cultura y les empieza a hablar en un lenguaje que ellos entienden, ¿no? Le dice yo les vengo a hablar de ese Dios no conocido y esa pequeña puerta abre el discurso de Pablo no donde él les empieza a hablar ya de Jesucristo, de Dios, de cómo lo mandó al mundo, de cómo murió. Y al final de Hechos 17 viene una parte donde dicen el 32, pero cuando oyeron lo, lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez, no? Eh, así Pablo salió en medio de ellos, pero en el versículo 34 dice más algunos creyeron juntándose eh, con él, entre los cuales estaba Dionisio, de Airo eh, y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces esto siempre va a pasar, no? Eh, siempre va a haber unas personas que van a escuchar y algunas de ellas van a vamos a terminar con ellas en la meta. Eh, pero pensemos ¿no? Que si lo haríamos de otra manera, probablemente terminaríamos con nadie en la meta. Creo que serían los dos consejos. Como analizar ese viaje de usuario que, que hace Pablo en Hechos 17. Y eh, no desesperarse en, uh -huh. en aprender esta nueva herramienta.
0: Okay. ¿Y ah, y como...
1: lidiar con el fracaso. Perdón. <risa> 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 <Okay. risa> ese es otro gran consejo. Eh,
0: Sí, no, toda estrategia vez? termina con los resultados deseados. ¿eh? Sí, Pero, exacto.
1: Uh -huh. Pablo seguramente esperaba que todo se convirtiera, ¿no? Uh -huh. Pero no, solo algunos. De hecho, algunos se burlaron, ¿no? Eh, y eso es algo que va a pasar en redes sociales siempre, siempre. Lanzas un viaje de usuario y no falta por ahí el hater que aparece y empieza a comentar en dirección contraria a lo que querías lograr. Eh,
0: Pero ¿te también pero también es recordando que aunque sea, aunque nuestro meta hubiese sido 100 personas, aunque sea solo una, eso es un gran, gran, gran eh, logro. Eh, y que una persona decidió entregar su corazón a Cristo y seguirlo, eso es un logro súper bueno, digamos.
1: Claro, debemos recordar que el éxito en... El evangelismo es tomar la iniciativa, ¿no? En el poder del Espíritu Santo, uh, ir y presentar el Evangelio y dejarle los resultados a Dios, no, ¿no? Dios no nos encargó convence a la gente o o algo así. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos solo presentadores de algo, ¿no? Del Evangelio, de llevar esa luz a quienes aún no la tienen. Pero pues los resultados dependen de Dios y como dijiste, una persona eh, está genial o sea tienes a una persona ¿no? que logró eh, lograste servirle a través de lo digital y lograste que esa persona pues llegara a los pies de Cristo la salvación no tiene precio ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, sí. pero bueno eh, ya para ir finalizando eh, más bien te quiero agradecer por todo todo esta explicación detallada de lo que era un viaje del usuario por ahí. Tal vez en episodios anteriores más o menos hablamos como que era un viaje del usuario, pero nunca profundizamos en el tema. Y eh, desde Misioneros Digitales sentimos esa también necesidad de poder explicar este concepto que nos va a ayudar mucho a la hora de crear una estrategia para poder alcanzar a más personas y poder llevarle el Evangelio a más personas. Entonces, no sé si tenés algunas eh, recomendaciones finales.
1: Sí, bueno, primero agradecer a todos los que se quedaron hasta el final de este eh, podcast. Gracias por escuchar mi melodiosa voz por alrededor de 40 o más minutos. <risa> eh, y la última cosa es que a lo mejor esto que acabo de explicar, pues sería mejor que ustedes lo vieran gráficamente, ¿no? Entonces hay un recurso, eh, vamos a poner el link en la descripción de este podcast. Pero hay un recurso, eh, una carpeta comprimida que tenemos en la página de cru México. Si ustedes van a crewmexico.org eh, y luego van a comunidades, estrategias digitales y luego allí van a track de entrenamiento. Hasta abajo ustedes van a poder ver algo que dice ahí eh, viajes de usuario. Y ahí vienen varias plantillas que ustedes pueden usar para diseñar un usuario, diseñar su viaje, algunos ejemplos de viajes y algunos ejemplos de metas smart. Entonces es un recurso que les quería compartir. Véanlo, eh, chequenlo y si tienen dudas, también pueden escribir eh, a la página de Misioneros Digitales y pues ahí vamos a estar compartiendo Qué respuestas.
0: Garante. Pero es bueno, sí, sí. <risas> Pero bueno, muchísimas gracias Bustasporo, por este tiempo y muchas gracias también a las personas que estuvieron escuchando este episodio. Eh, como siempre decimos en todos los diferentes podcasts que hemos tenido, eh, lo que tratamos es esto, de poder traer diferente información, diferentes recursos y testimonios eh, de personas, organizaciones o ministerios que, que están haciendo algo con lo digital y cómo pueden eh, estos testimonios eh, pueden ayudar a que la gente eh, empiece todas estas cosas y vea que lo digital es una herramienta que podemos utilizar y aprovechar un montón para llevar el Evangelio a más personas. Entonces, eh, muchísimas gracias y esperamos que nos puedan escuchar nuevamente en otro episodio de Misioneros Digitales.
1: Un gusto a todos, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Estamos por ahí disponibles para servir.
0: <risa> Hasta luego.